0: Dès qu'une personne te parle en, en message ou dans les mails et toute sa problématique, te pose une question, note-la quelque part sur un document et fais un copier-coller. Ne la reformule pas. Copie-colle exactement, mot pour mot, ce qu'elle a écrit.
1: Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que euh, vous avez généré 200 leads et qu'au final, euh, il n'y en a que 5 ou 20 qui vont acheter, que c'est de l'argent perdu sur les autres leads. C'est des leads qui vont acheter plus tard.
0: Donc il faut se dire que tous les jours, quand on débute et qu'on n'a jamais lancé de pub, on est limité entre 30 et 40 euros de dépenses par jour. C'est à prendre en compte parce que si on se dit « ouais, moi je veux aller à fond et mettre 500 euros sur une semaine », ça ne sera pas possible.
1: Salut Marine, je suis trop content de te recevoir à nouveau sur le podcast. Pour les gens qui nous écoutent depuis pas longtemps, Marine est déjà intervenue sur le podcast et elle nous a partagé son histoire de lancement sur la Level Up Facebook Ads, sa formation autour bah, de Facebook Ads, il hein, n'y a pas plus simple. Euh, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode rempli de pépites, vraiment. Elle nous a partagé des techniques qui ont participé à générer 20 ventes sur son premier lancement. En deux mots, Marine, est-ce que euh, tu pourrais te présenter à nouveau pour les euh, auditeurs du podcast
0: tout à fait, du coup je suis euh, Marine, donc, euh, fondatrice de l'agence Cobey et notre but à nous ça va être d'accompagner les auto-entrepreneurs, petites entreprises à se développer à travers la publicité en ligne pour augmenter leur chiffre d'affaires, que ce soit sur Facebook, sur Insta, euh, TikTok, euh, tout ce qui touche à la publicité en fait. Notre but vraiment ça va être de les accompagner et de leur montrer qu'avec un petit budget on peut quand même faire de grandes choses et qu'il ne faut pas forcément dépenser des mille et des cents pour avoir des résultats.
1: Trop bien, bah, je rebondis là-dessus justement parce qu'à chaque fois qu'on discute, parce qu'il faut savoir qu'on se fait des calls régulièrement avec Marine parce qu'on s'est rencontré euh, via une autre pote business. Marine m'a contacté euh, pour qu'on puisse au aussi partager nos expériences. Donc moi autour des tunnels et que euh, Marine aussi me partage aussi son expérience au travers de la pub. Et on a aussi en commun une cliente sur le long terme. Euh, qu'on accompagne bah, du coup sur ces tunnels, sur ces lancements, sur la pub. Et Marine arrive à avoir des coûts qui sont extrêmement bas. Vraiment, c'est en mode what the fuck. Genre, je sais que moi, <rire> les coûts pour Facebook Ads, ça va être euh, euh, en ce moment peut-être du 2 euros par lead sur des, euh, sur des freebies, aussi appelés lead magnet. Et par exemple, 5 euros de, de la génération de leads sur un événement de lancement, euh, par exemple sur un webinar, une masterclass. Comment tu fais euh, concrètement euh, et après on ira un peu plus en détail comment tu fais concrètement pour avoir des coûts aussi bas
0: alors il y a plusieurs euh, déjà je vais apprendre vraiment à connaître la cible de ma cliente leur de me demander ok c'est quoi ces problématiques c'est quoi le vocabulaire qu'elle emploie ça pour moi c'est primordial et quelque chose que je conseille aussi souvent c'est que dès qu'une personne te parle en, en message ou dans les mails et toute sa problématique te pose une question Note-la quelque part sur un document et fais un copier-coller. Ne la reformule pas. Copie-colle exactement, mot pour mot, ce qu'elle a écrit parce que le vocabulaire qu'elle emploie, c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir se reconnaître dans ton texte publicitaire. Donc souvent, il y a des clientes qui sont très bonnes élèves et euh, qui me disent « Non mais t'inquiète, j'ai déjà tout un document où tout est prêt. » D'autres qui ne l'ont pas encore ou je leur demande de le faire. Mais ça, pour moi, c'est hyper important parce que quand je vais rédiger derrière les textes publicitaires, si je n'emploie pas euh, le vocabulaire que ça cible à l'emploi, ben, elle ne va pas se reconnaître. Sachant qu'on a trois secondes pour attirer la personne à, à s'arrêter sur notre pub et lui donner envie de cliquer après pour pouvoir convertir, il faut être hyper rapide. Donc, si on emploie le vocabulaire qu'elle utilise tous les jours au quotidien, ça va être beaucoup plus facile pour elle de se reconnaître, de cliquer, de dire « Ah bah ben ouais, c'est ça en fait ce que je vis, c'est ça les galères que je rencontre, c'est ça les problèmes que je rencontre. » Donc ça, pour moi, c'est ultra important de connaître sa cible et de savoir, au-delà de la connaître, qu'est-ce qu'elle emploie comme vocabulaire pour décrire sa situation. Donc, faire du copier-coller, mot pour mot, parce qu'il y a des termes qui reviennent. Je sais que pour moi, c'est beaucoup le mot vulgariser. J'ai besoin qu'on vulgarise la pub. Besoin de... Donc, ce mot-là, du coup, je l'emploie. Je me dis, OK, c'est cool. Et pour d'autres personnes, ça va être, ben voilà, je suis au fond du gouffre euh, ou euh, je suis totalement déboussolée, etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et puis aussi, il y a une petite option que j'aime bien, que j'utilise, qui s'appelle le contenu euh, publicitaire, du coup, Dynamique et euh, c'est une option quand on crée des publicités qui nous permet de tester jusqu'à 10 euh, visuels en même temps, dans une seule et même publicité, donc soit 10 images, soit 10 vidéos, soit euh, 5 vidéos ou 5 images, etc. Et euh, pareil, on va tester après jusqu'à 5 textes publicitaires, 5 titres, 5 call to action, etc. Alors, quel est l'avantage du coup euh, de ça L'avantage, c'est surtout qu'une fois qu'on a proposé nos 10 visuels à l'algorithme de Facebook, et Instagram, euh, enfin l'algorithme de Meta, du coup, maintenant, il faut vraiment que je prenne cet automatisme-là. Une fois qu'on a proposé à Meta nos dix visuels, lui, il va répartir les visuels en fonction de chaque personne que l'on va cibler. Donc, par exemple, si je crée un visuel avec un fond jaune et un visuel avec un fond orange, et euh, on va dire que, Kevin, tu rentres dans ma cible et que tu es ciblé par mes publicités et que tu préfères les visuels avec un fond jaune, ben, il est fort probable que tu vois mon visuel avec un fond jaune parce que Meta l'aura détecté. Parce qu'il ne faut pas savoir que, quand même, ils, ils connaissent notre vie euh, plus, 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 on va dire. puisqu'ils calculent combien de temps tu restes sur une publication. Donc, après, cette publication, il va l'analyser. Il va très vite faire le rapport. Si tu restes sur des publications qui ont tout un fond rouge, il va dire, OK, ben, euh, Kevin, il aime bien le rouge. Donc... On va lui montrer des publicités qui ressemblent à ça. Et ça va être pareil pour les textes. Tu vas proposer des textes des plus longs, des textes plus courts, avec émojis, sans émojis. Et du coup, il va dire, OK, bon bah Kevin, j'ai remarqué qu'il met bien les textes avec des émojis, des textes un petit peu plus courts. Donc, on va lui montrer ces, enfin ces textes-là. Et ce qui fait qu'en fait, chaque personne à plus ou moins un, une publicité qui est différente en fonction de, bah, de ton voisin euh, qui va être ciblé euh, aussi. Et ça, ça permet aussi de réduire les coûts parce qu'on okay. adapte le plus possible la publicité à la personne en offrant plein d'opportunités différentes à la machine learning. Donc, ça, c'est vraiment une option que j'aime utiliser à outrance. Vraiment, je l'utilise un peu partout. Et surtout, c'est ce que je conseille, en fait, quand on n'a jamais fait de pub aussi. Et euh, quand on n'a jamais fait de pub, je veux dire qu'on n'en a jamais lancé. Pas qu'on n'en a jamais fait. Euh, par exemple, tu vois, il y a des clients, ils n'ont jamais fait de pub. Donc, eux, je vais utiliser cette option parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce qui fonctionne comme visuel. On ne sait pas encore mmh. ce qui fonctionne comme texte. Donc, à partir du moment où on n'a jamais encore lancé de pub pour son entreprise, il... Je conseille d'utiliser cette option parce qu'on peut plus facilement analyser. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est à la fin de se dire bah, quel est le meilleur visuel, quel est le meilleur texte Et là, on se rend compte des fois que, enfin moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas, mon meilleur visuel, c'était un visuel avec du jaune dessus et exactement le même, euh, mais avec un fond rose, c'était le visuel qui allait le moins bien marcher. Et je me dis, bah mince, si j'avais mis que mon visuel avec le fond rose, je serais peut-être passée à côté de 100 prospects en fait. Donc ça, c'est super intéressant et on ne dépense pas plus en utilisant cette option. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Et on peut faire pareil après pour les textes. tu vois On peut voir bah, quel texte a le mieux fonctionné, quel call to action a le mieux fonctionné pour après à chaque fois optimiser. Et du coup, ce que je fais quand je regarde les résultats, c'est que je regarde mes 10 visuels et je me dis, ok, quels sont les 5 premiers ou les 3 premiers qui ont le mieux marché en fonction des résultats Ok, c'est ceux-là, je vais les garder. Si on doit relancer une campagne, je vais créer des variantes du coup de ce visuel-là pour encore optimiser ma campagne à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, la pub, de toute façon, c'est jamais euh, exact et c'est jamais surtout figé dans le temps, donc ce qui marche là maintenant dans deux mois ne marchera peut-être pas et puis surtout c'est de l'optimisation en continu c'est jamais euh, ah ça y est j'ai trouvé la formule magique, c'est bon, ça n'existe pas c'est que de l'optimisation en continu parce que ça évolue en même temps que l'écosystème dans lequel euh, Meta et Facebook, Instagram évoluent aussi donc ça c'est hyper important de le prendre en compte donc moi j'adore utiliser cette option je la recommande aussi et ça c'est un bon moyen de faire baisser les coûts et après euh, pareil quand tu vas utiliser aussi euh, de la vidéo ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que ce matin, euh, j'ai posté, euh, j'ai fait un post à ce sujet-là. J'ai vu que tu avais euh, répondu aussi dessus et on est plutôt raccord là-dessus. La vidéo, ça marche bien. La vidéo facecam, ça ouais. marche bien quand on est entrepreneur, infopreneur pour euh, mettre en avant son ligne magnète, sa masterclass, interpeller. J'aime bien commencer une vidéo avec une question du style « Ah, euh, tu as du mal à rédiger des... Enfin, » vous avez du mal ou tu as du mal à rédiger des newsletters, bah ça tombe bien, j'ai 52 idées de newsletters à te, à te proposer, tu peux le télécharger comme ça. Ça, ça marche plutôt bien. Si on est un e-commerce, plutôt l'UGC, tout ce qui est témoignage client, etc., ça marche aussi très bien et ça marche super bien sur TikTok en mmh. termes de publicité. Donc, la vidéo aussi, ça fonctionne. Et euh, petit tips là-dessus, c'est que quand on fait une vidéo facecam ou pas, enfin, dès qu'il y a de la, du texte, toujours 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 le sous-titré aussi c'est primordial parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas avec le son ouais. et euh, faut penser euh, faut se remettre à, à l'époque quand on était à l'école et qu'on était sur nos téléphones et que dès qu'il y avait du son euh, tout le monde se mettait à tousser bah, c'est pareil dans la vie de tous les jours euh, les gens n'écoutent pas forcément ou ne regardent pas le téléphone avec du son. Donc euh, ça c'est aussi important et c'est plutôt ce qui ce qui fonctionne bien en tout cas.
1: OK. Donc là tu nous as fait une mini masterclass euh, <rire> pour optimiser les coûts. Donc si je comprends bien il euh, y a l'histoire de euh, personnalisation l'histoire un peu d'abé testing aussi euh, mm -hmm. parce que du coup tu vas mettre plusieurs euh, formats de publicité plusieurs, euh, plusieurs visuels plusieurs créa euh, un peu en compétition entre elles jusqu'à 10, euh, juste en changeant un petit détail comme la couleur de fond euh, peut-être euh, la police, peut-être le visuel l'illustration dans le visuel, le dessin etc euh, la personne qui, est, qui va être représentée peut-être en faisant des mini-tests comme ça, tu arrives à déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes de coût par clic, j'imagine, euh, ou alors de coût par impression. Et derrière, tu vas supprimer ce qui fonctionne le moins pour garder que ce qui a le mieux fonctionné. Ou encore mieux, potentiellement, euh, garder ceux qui ont bien fonctionné et rajouter de nouveaux tests pour continuer à faire ce test sur le long terme. Et après, en dernier recours, si je retiens bien, en dernier, euh, dernier conseil aussi, c'est d'utiliser un maximum le verbatim euh, de des clients. Euh, par exemple, issu des témoignages ou alors euh, euh, des commentaires euh, sous nos posts, euh, dans les messages sur euh, en DM ou alors euh, par email, etc. Reprendre mot pour mot le verbatim du coup euh, du client cible. Est-ce que j'ai bien résumé?
0: Tout à fait, très bon élève. C'est vraiment ça les, les premières étapes et options pour optimiser ces campagnes.
1: Alors moi, j'ai envie d'orienter un petit peu tes conseils autour euh, de la stratégie de lancement. Euh, J'aide de plus en plus de coachs et de formateurs à lancer leur offre. Donc, euh, que ce soit une formation en ligne, euh, en autonomie, une formation hybride, un coaching individuel, premium ou alors encore un coaching de groupe. Ça, ce sont les offres qui se lancent beaucoup. Et du coup, une stratégie qu'on aime bien utiliser, ça va être la stratégie de lancement en masterclass live ou alors avec un autre événement digital, par exemple un workshop ou alors un challenge. Pour toi, en amont même du lancement, qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour commencer à générer de la visibilité et commencer à préparer un petit peu euh, son compte publicitaire au lancement Parce que si je ne me trompe pas, euh, c'est important de le préparer en amont, sinon on risque de se faire bloquer.
0: Oui Effectivement il faut préparer son lancement et préparer aussi son compte publicitaire pour plusieurs choses. La première c'est qu'en fait quand on n'a jamais, diffu jamais diffusé de pub et même tout au long euh, de la diffusion des publicités que ce euh, soit maintenant ou dans 10 ans, on a quelque chose qui s'appelle la DSL, c'est la Daily Spend Limit qui est mise en place par Facebook, donc c'est une limite de dépenses par jour pour vérifier qu'on est solvable parce qu'évidemment ils ne vont pas nous laisser dépenser 10 000 euros euh, si à la fin ils ne peut pas les prélever sur nos comptes bancaires ils ne sont pas non plus euh, bêtes euh, et ils ne peuvent pas non plus jeter l'argent par les fenêtres donc il faut se dire que tous les jours quand on débute et qu'on n'a jamais lancé de pub on est limité entre 30 et 40 euros de dépenses par jour ce qui est pas mal, on est d'accord quand on a un petit budget mais c'est à prendre en compte parce que si on se dit ouais moi je veux aller à fond et mettre 500 euros sur une semaine ça ne sera pas possible donc il faudra revoir la stratégie et cette limite-là, elle va augmenter au fur et à mesure qu'on évolue sur notre compte publicitaire. Donc, plus on va dépenser de publicité, plus la limite va augmenter. Enfin, euh, plus on respecte les règles, plus elle va augmenter. Donc, il ne faut pas avoir de compte pub désactivé, de publicité rejetée aussi parce qu'à chaque fois, ça fait redescendre cette limite-là. Donc, il faut faire attention. Euh, ça, c'est la première étape. La deuxième, je dirais, quand on prévoit un lancement, c'est de, euh, quelques mois auparavant, lancer un lead magnet. Euh, qui va être orienté évidemment sur le futur produit qu'on va lancer, mais euh, commencer à récolter des adresses mail avec la publicité en organique et la pub, c'est important, pour un, habituer l'algorithme aussi à récupérer des informations sur notre cible, comprendre qui va cliquer sur notre pub, qui va venir télécharger notre ligne magnète pour qu'il soit de plus en plus performant en allant chercher les bonnes personnes au fur et à mesure. C'est aussi comme ça qu'on peut réduire un peu les coûts. Et euh, aussi, ça nous permet à nous, derrière, ben, de commencer à récolter des adresses mail dès le début. Enfin, dès le début, 3, 4, 2, 3, 4 mois, on avance, même un peu plus si on peut. Mais déjà, 3, 4 mois avant, c'est pas mal parce que ça permet de créer un lien aussi avec la communauté, avec les personnes qui vont rejoindre. Ça permet aussi de faire le tri avec les personnes qui sont juste là pour prendre le contenu gratuit et qui repartent dès que tu veux vendre quelque chose ou euh, que tu leur parles d'autre chose. Donc ça, c'est aussi important. Je dirais qu'il faut commencer dès qu'on a l'idée en tête de faire un lancement, de euh, commencer la cam une campagne de pub pour récolter des adresses mail et pour habituer aussi petit à petit notre compte publicitaire. Ce qui peut être aussi euh, intéressant de faire, c'est d'utiliser des campagnes d'interaction pour augmenter, alors pas le trafic du coup sur notre site, mais bah, tout ce qui va être interaction sur notre compte Instagram ou notre page Facebook si on vend principalement par rapport à ça. Donc là, c'est pas mal, ça coûte pas spécialement cher d'obtenir des interactions sur notre compte. En plus, on peut servir de publications qui sont déjà en ligne sur notre compte Instagram. Ça veut dire que toutes les réactions qu'on va avoir vont rester du coup sur le même compte et sur cette publication. Donc la preuve sociale restera, ce qui peut être plutôt pas mal. Et euh, ça, c'est les bons, deux bonnes pratiques pour pouvoir habituer en fait le compte pub et aussi commencer à récolter des données et à se préparer petit à petit pour notre lancement. Il faut pas lancer une campagne uniquement pour l'inscription à la masterclass, il faut ou euh, webinaire ou challenge etc. Mais il faut préparer avant et c'est vrai qu'avoir un autre lead magnet en amont, c'est pas mal, c'est complémentaire et euh, c'est bénéfique dans les deux cas puisqu'on récolte des adresses mails donc même si elles achètent pas maintenant, on les a quand même pour dans deux trois mois euh, au moment du lancement.
1: Top, et puis je me souviens que euh, lors du dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, tu nous as fait un retour là-dessus, euh, tu avais fait une campagne euh, du coup, de lancement, tu as réussi à avoir euh, 200 inscrits euh, à ta masterclass, et euh, tu as réussi à retracer pour euh, voir que euh, parmi les non-acheteurs de, de ta formation, euh, qui, ose, qui était aux alentours de 500 euros, si je ne me trompe pas, le ouais. premier lancement. Euh,
0: oui, euh, pendant la période de lancement, je crois que c'était ah. ouais, 500 euros, pardon, 590 euros, quelque chose comme ça.
1: Et du coup, tu, tu nous avais partagé que euh, parmi les non-acheteurs, tu avais une personne qui, au final, voire plus, si je me souviens, qui mm -hmm. a pris ton accompagnement premium euh, deux fois, voire... Euh, Trois fois, Trois fois le
0: prix, puisque là, on était sur du 1650. Tu vois, donc euh, rien à voir.
1: Donc, euh, ça confirme que euh, faire une masterclass live pour un lancement, c'est aussi un bon moyen de générer des leads qualifiés. Euh, et même si ces leads-là n'achètent pas tout de suite, ils finiront par acheter au bout d'un moment. Parce qu'en fait, euh, sur un marché, tous les leads n'ont pas la même qualification et euh, ne sont pas au même niveau euh, de conscience de leurs besoins. Il euh, y a des prospects qui sont conscients de leurs besoins et euh, qui vont tout de suite chercher une solution et qui seront prêts à acheter comme il y a des prospects qui sont juste conscients de leurs problèmes et qui n'ont pas encore l'urgence, en tout cas l'envie d'aller chercher une solution et euh, d'acheter quelque chose. Et c'est votre travail plus tard via une newsletter, via vos contenus organiques, etc. de les éduquer, de les faire maturer pour qu'ils achètent plus tard. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que euh, vous avez généré 200 leads et qu'au final, euh, il n'y en a que 5 ou 20 qui vont acheter que c'est de l'argent perdu sur les autres leads. C'est des leads qui vont acheter plus tard. Mm
0: -hmm. Exactement. Ça, c'est important. C'est un investissement qu'on fait. Donc, euh, la pub, c'est un investissement. Ce n'est pas euh, les personnes vont rejoindre notre liste email. Bah, c'est OK qu'elles achètent pas maintenant. Hein. On ne va pas les forcer de toute façon à acheter. Mais ce qui est bien dans le fait d'augmenter sa liste email, c'est que les personnes reste souvent plus longtemps que euh, quand elles nous suivent sur Instagram ou sur d'autres plateformes, euh, sur d'autres réseaux sociaux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de créer du lien, on a le temps aussi de montrer notre expertise, et ça, ça va être hyper important de servir de l'animateur pour donner des conseils et de la valeur ajoutée à ce qu'on propose. Et euh, grâce à ça, petit à petit, on va pouvoir convertir aussi les personnes et les préparer psychologiquement à investir dans notre offre aussi. Donc, euh, c'est vraiment un, un bon moyen de, de convertir et de créer du lien euh, la liste email
1: il bah, euh, y a une question qui me vient comme ça parce que du coup euh, parmi les clients que j'accompagne il y en a pas mal qui euh, ont peur du coup de la pub ont peur tout simplement parce que c'est un trop gros truc euh, un peu flou, euh, j'ai pas les compétences euh, j'ai peur, je sais pas comment faire euh, pour quelqu'un qui débute comme ça un petit peu sur la pub qui n'a jamais fait de pub qui a du business, qui génère du business euh, qui a déjà des clients etc qu'est-ce que tu leur conseillerais pour débuter tranquillement, doucement, et surtout au niveau du budget, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent euh, s'autoriser à mettre
0: Oui, alors, je te rejoins là-dessus. Le... J'ai beaucoup d'écho comme quoi aussi. La pub, euh, ça fait souvent peur parce que c'est un investissement. Donc, euh, c'est le même principe que quand on va investir, je ne sais pas, dans la crypto ou dans des actions ou dans des choses comme ça. On ne sait pas, en fait, euh, au final. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Je le comprends tout à fait et c'est norm... enfin, même sain, on va dire, d'avoir un peu peur des fois d'investir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer petit à petit et pas vouloir lancer une campagne en deux heures de temps et se dire, ok, au bout de deux heures, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je peux lancer une campagne. Ça, c'est le meilleur moyen, effectivement, de jeter son argent par les fenêtres. Donc, il faut prendre le temps de s'assurer qu'on fait bien les choses, vraiment, quitte à ce que ça soit un peu plus long que ce qu'on aurait aimé, mais ça, c'est important. Et après, ce qui va être intéressant, ça va être de lancer dans ce cas une campagne de conversion ou euh, de prospect pour obtenir justement des euh, abonnements à notre newsletter par le téléchargement d'un ligne magnet en amont. Et on peut très bien faire ça avec un budget qui est entre 5 et 10 euros par jour sur minimum, par contre, 7 à 10 jours parce qu'en dessous, ça ne sert à rien. L'algorithme, il n'a pas le temps de s'optimiser, d'aller chercher les bonnes personnes. Donc, au final, on va arriver au bout de nos 5 jours, on va dire « bon, ok ». Ça a marché, ça n'a pas marché, mais en fait, on n'a pas beaucoup de données au final à analyser derrière, donc ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux soit investir un petit peu plus, soit attendre qu'on ait les capacités financières pour le faire. Mais déjà, commencer avec 5-10 euros par jour pour investir, c'est pas mal et ça permet de récupérer des leads. Alors évidemment, petit rappel, on récupère à hauteur de ce qu'on investit plus ou moins. Hein. Ce n'est pas parce que j'investis euh, 10 euros que je vais avoir... Enfin, euh, en investissant 10 euros, on ne va pas avoir 100 leads, du moins 100 leads qualifiés. Donc, c'est ça aussi où il faut faire euh, attention. Et euh, c'est pareil, en fonction de notre niche, ça peut coûter plus ou moins cher. Je sais que j'avais une cliente où là, récemment, on a fait un lancement euh, pour euh, son, son dernière offre. Et les leads, on les payait super cher. On les payait entre 8 et 10 euros. Donc, c'est vraiment très cher. Et au final, à la fin, elle me dit « Ouais, mais en fait, tu vois, j'ai fait le calcul. Euh, j'investis 600 euros en publicité. Ça m'en a rapporté 10 000. Euh, » Elle m'a dit bah, « Au final, euh, ça va, je suis, ga je suis gagnante. » Je dis Ouais, bah oui, c'est ça, en fait. Ça va dépendre de... » Quel produit tu as à vendre derrière Qu'est-ce que tu vas vendre Forcément, si c'est un lead magnète, euh, donc c'est gratuit et derrière tu as une offre à 50 euros ou à 500 euros ou euh, à même, on va dire, 1000 euros derrière, ben, les leads tu vas essayer de les payer un peu moins cher. Par contre, ce n'est pas dérangeant de payer un lead 50 euros si ce que tu vas leur vendre derrière ça coûte 5000 euros, tu vois. Donc, c'est toute un, une question un peu euh, d'équilibre aussi. Mais déjà de commencer avec 5-10 euros par jour si on veut des adresses mail. Pour augmenter notre mailing, li, notre mailing list, je vais y arriver et euh, créer du lien avec la communauté, notre communauté, ça c'est plutôt pas mal.
1: Alors je confirme sur le retour sur investissement donc déjà c'est bien tu, tu l'appuies bien le, la pub c'est un investissement ça à considéré comme un investissement et tout investissement finit par porter ses fruits euh, et du coup il faut faire attention à sa niche aussi parce que du coup si on vend euh, quelque chose à je sais pas moi, à 5000 euros euh, c'est ok si le lead coûte euh, 10 euros, euh, 20 euros euh, tant que derrière la rentabilité est là si tu fais déjà x 2. Euh, ou x3, euh, c'est déjà un très bon début. Après, tu peux optimiser pour faire euh, aller chercher le x5, x6. Euh, mais là, il y a une autre question, une autre peur aussi euh, que je vois souvent, c'est « Ok, j'ai osé y aller, j'ai mis euh, aller entre 5 et 10 euros, euh, j'ai commencé à paramétrer mes pubs, j'ai tout fait bien comme il faut, etc. » Et au bout de 2-3 jours, je regarde, je n'arrête pas de rafraîchir euh, euh, les, euh, les comptes publicitaires. Et là, je vois aucune conversion, aucun lead généré. Et là, j'ai l'impression de perdre de l'argent. Euh, pour toi, combien de temps il faut patienter euh, Combien de temps il faut laisser tourner et sans s'en préoccuper avant de commencer à bidouiller un petit peu Et euh, est-ce que tu as un conseil pour justement cette peur de euh, jeter l'argent par les fenêtres
0: alors cette peur elle va disparaître petit à petit même si on l'a toujours et d'autant plus quand ben, c'est ton métier tu vois moi j'ai toujours l'impression parce que même si c'est pas mon argent que j'investis directement c'est celle de mes clients donc c'est encore pire euh, où je me dis ok faut pas que ça foire, euh, faut pas que ça foire même si c'est ok des fois c'est des tests aussi hein, quand on teste de nouvelles choses ben, on va investir parce qu'après on, on va forcément avoir un retour direct sur investissement mais on va tirer des leçons pour après avoir un vrai retour sur investissement donc il y a aussi on peut le voir comme ça mais euh, après ce que je conseille c'est de se dire si entre 48 et 72 heures il n'y a rien qui se passe du tout là de commencer à regarder euh, pourquoi de comprendre sans mettre en pause la campagne pour autant hein, parce que dès qu'on la met en pause ben après on repart souvent de zéro donc forcément on repère encore de trois jours mais de se poser réellement et d'aller analyser sur son site, sa page de capture, son tunnel de vente, ses publicités, ses visuels. Est-ce qu'on est aussi actif sur les réseaux sociaux en même temps qu'on diffuse de la publicité Pour les personnes qui euh, cliquent sur notre page ou sur notre compte Insta euh, via la pub, est-ce qu'ils voient qu'on est toujours présent et qu'en fait, ce n'est pas une vieille pub qui tourne et qu'on a oublié de, de lancer Ça aussi, ça va être important, mais voilà, il faut attendre généralement entre 48 et 72 heures. Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut rassurer, je suis pareil, hein. moi, je regarde, euh, j'ai mon application sur mon téléphone tous les jours, hier soir, il était 23h30, euh, on m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais Je suis là-bas, je regarde les pubs <rire> d'un client, euh, donc voilà, ouais, c'est pas forcément euh, bien de faire ça, mais euh, il faut regarder, c'est normal, c'est ok, mais voilà, se dire que entre 48 et 72 heures, il faut laisser quand même la machine learning faire. C'est à elle d'aller trouver les personnes. Il y a quand même des, milliers de, pardon, des millions de personnes tu vois, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il ne va pas, euh, là, en 10 minutes, aller chercher Martine qui va pouvoir télécharger euh, ton lead Magnet. Il lui faut un petit peu de temps aussi.
1: Alors, il n'y a rien et rien. Tu as dit qu'il euh, n'y a rien qui se passe pendant 72 heures. Est-ce que le rien, c'est qu'il n'y a pas de clic Et là, c'est alarmant. Ou le rien c'est par exemple j'ai lancé une campagne avec un lead magnet et il n'y a pas de téléchargement de lead magnet. Qu'est-ce qu qui est acceptable en fait? Parce que euh, est-ce que par est exemple vrai, a, si y pendant y a 72 heures on n'a pas de clics, c'est alarmant.
0: Oui. Ouais. Je dirais que la première alarme, ça va être plutôt les clics. S'il n'y a rien du tout qui se passe, c'est-à-dire pas de clic, pas de like sur nos pubs, rien du tout, là c'est vraiment inquiétant et il faut regarder ce qui se passe. En revanche, là où c'est intéressant, c'est si tu as des clics mais que tu n'as pas de téléchargement. Et là, il faut regarder ce qui se passe. Est-ce que. Euh, ta page de capture elle est optimisée parce que ça c'est hyper important dans la pub hein. euh, ça, ça fait, euh, la pub ça emmène les personnes mais après si derrière ben, euh, elles arrivent et que c'est un peu en mode euh, bazar euh, et que c'est pas très clair forcément elles vont pas télécharger donc est-ce que ta page de capture elle est optimisée Est-ce que le vocabulaire encore une fois que tu emploies, c'est le bon parce que des fois aussi la seule chose qui va bloquer c'est le titre euh, le titre d'un lit de maniette. Peut faire qu'il fonctionne ou non, donc ça vaut le coup de le changer. Je sais que j'avais créé euh, un, un ligne maniate, c'était euh, le guide des erreurs à faire euh, à ne pas faire, justement en, en publicité. Euh, je l'ai modifié et j'ai mis les 15 erreurs à ne pas faire. Ben, les 15 erreurs ont mieux marché que le guide euh, des erreurs à ne pas faire. Euh, en publicité donc des fois c'est aussi se poser la question et se dire ok est-ce que mon titre il est euh, alléchant on va dire est-ce qu'il attire les personnes est-ce qu'il euh, fait éprouver une émotion est-ce qu'il fait éprouver de l'urgence est-ce qu'il fait euh, la peur sur quoi est-ce que j'ai envie de jouer et ça ça va être très important donc si euh, il se passe rien du tout zéro clic zéro euh, ma, enfin pas de pas de clic pas de réaction pas d'interaction Là, c'est la première alarme et se dire, ok, euh, là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Souvent, quand il ne se passe rien, rien du tout, c'est que le problème va venir du texte et des visuels employés puisque c'est la première chose que l'utilisateur va voir. En revanche, si on a des clics mais qu'il ne se passe rien derrière, là, il faut vraiment plus regarder du côté de notre page de capture, du titre qu'on emploie aussi sur notre ligne manette Est-ce qu'on met bien en avant les bénéfices sur notre page Est-ce qu'on met en avant pour qui, euh, à qui s'adresse réellement le ligne manette est-ce qu'on met en avant tout ce qui se passe euh, si la personne ne télécharge pas à Celine Magnette? Est-ce qu'on se présente aussi Parce que c'est important, souvent, faut, on oublie que les personnes qui arrivent de la pub ne nous connaissent pas et qu'on n'est pas encore Céline Dion ou Beyoncé. Donc, euh, il faut... Ou euh, Elon Musk, si tu veux, plutôt Kevin, peut-être. Ce sera plus, plus pour toi. Je ne sais pas si tu rêves de devenir Céline Dion un Beyoncé, jour. Mais... Mais... <rire> Parfait, on pourra, on pourra faire la petite Corée et tout. Mais euh, du coup... On, les gens ne nous connaissent pas, donc il faut qu'on se présente. Et ça aussi, ça, ça permet de les rassurer, de, de se présenter, de mettre un petit peu en avant les témoignages clients qu'on a eus, soit sur nos offres, soit sur notre ligne de Mais voilà, faire une bonne page euh, aussi, c'est important et c'est euh, l'autre partie du travail. Ce n'est pas du tout à négliger. Et souvent, bien souvent malheureusement, on néglige, euh, on néglige ça. Quoi.
1: Les gens ne vont regarder que la pub, donc tout ce qui va englober la pub, euh, la créa, euh, l'algorithme, le business manager, le budget, le ciblage, etc. C'est vrai qu'on ne pense pas à l'étape d'après et que euh, le pixel traque aussi ce qui se passe sur la page et euh, ce que va bah, vivre comme expérience euh, l'utilisateur. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est euh, d'offrir des bonnes expériences aussi aux utilisateurs pour qu'ils continuent à cliquer et qu'ils continuent euh, à, bah, à cliquer sur les pubs. Parce que le business model de, de Facebook, c'est de vendre des clics, de vendre de l'attention aux annonceurs euh, comme nous. Euh, parce que nous, bah, on est entrepreneur, on fait à la fois partie des clients, mais à la, fois partie, euh, des, enfin, à la fois partie des consommateurs, mais aussi à la fois partie des annonceurs, c'est-à-dire ceux qui mmh. vont acheter de la pub chez Facebook. Euh, Est-ce que tu as, euh, c'est quoi le, la, la pire ou les deux, trois pires erreurs euh, que tu vois souvent sur les pages euh, quand on fait de la pub
0: Hum, la, euh, la pire erreur je dirais euh, et enfin c'est pas vraiment genre la pire erreur non plus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qu'il y a deux parties mais euh, ça va être de renvoyer au-delà du pop-up dans le formulaire du style « je veux télécharger ça », pour moi, le pop-up en pub, il faut absolument l'éviter parce que ben, mine de rien, c'est un clic supplémentaire. Mais la pire, vraiment, c'est de carrément dire « je veux télécharger ça » et de renvoyer encore sur une autre page. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps et euh, ils n'ont que trois secondes, tu vois, après pour euh, cliquer euh, derrière. Donc, si euh, quand ils cliquent, le téléchargement de l'autre la... page, ça met 30 ans. Les gens, ils sont déjà partis. Ils ne vont pas télécharger ton ligne manette. Donc ça, pour moi, c'est une grosse erreur de renvoyer encore les personnes vers une autre page qui, euh, des fois, euh, bien souvent, c'est genre la page de System.io ou de MailerLite euh, parce qu'on n'a pas fait sur notre site Internet. Donc ça, je ne recommande pas. Une autre erreur, d'ailleurs, en... ce qui est lié aussi, c'est que euh, ce n'est pas une erreur qui empêche d'avoir des résultats, mais ça empêche de bien optimiser derrière. Je ne recommande pas tout ce qui va être plateforme, système I.O., MailerLite, euh, toutes les plateformes sur ni-box, tout ça sur lesquelles on peut faire des, des tunnels de vente ou quoi. C'est très bien, mais il n'y a rien de mieux pour moi que son propre site internet en, en utilisant ces outils. Tu vois, par exemple, avec ActiveCampaign, on peut prendre le formulaire d'ActiveCampaign et l'intégration site, pareil avec les MailerLite. Ça, c'est super bien. Mais ne pas utiliser mmh, MailerLite, ouais. la fonction tu vois, de MailerLite directement pour faire sa page de vente ou euh, autre chose, ça c'est compliqué et en plus, vous, des fois on ne peut pas récupérer tous les données parce qu'il euh, faut payer en plus si on veut mettre le pixel euh, ou quoi alors qu'on paye déjà une formule mais tu sais, si tu as envie de traquer comme par hasard il faut que tu rajoutes 300 euros par mois alors qu'eux, ils ne se privent pas pour récupérer les données qu'on va leur fournir donc ce qui est intéressant, c'est plus de mettre ces mmh. de, de, de créer cette page-là sur notre site en intégrant les outils mais pas en le faisant directement euh, depuis, euh, depuis les outils en eux-mêmes donc ça, je dirais que c'est une erreur que je vois assez souvent.
1: Moi, j'ai une question. Euh, tu as dit MailerLite, par exemple. C'est un outil que je recommande aux clients parce que pour l'avoir découvert, c'est quand même assez intéressant en termes de pricing. Il est assez complet et on peut faire un tunnel de vente dessus, son tunnel de lead magnet, sa page de vente, etc. Euh, Est-ce que du coup, on peut contrer tout ce que tu viens de dire en utilisant un vrai nom de domaine ou un sous-domaine et derrière, en pesant le pixel, par exemple, grâce à la feature HTML. Est-ce qu'en oui. respectant, en venant cocher toutes ces cases, on peut quand même utiliser ces outils-là
0: Oui, et effectivement, c'est un bon rappel, c'est que si en fait, ce qui, ce qui, là où ça bloque souvent, c'est que les gens utilisent ces outils et vont laisser genre la page, ça va être, euh, je ne sais pas, kevin.système.eu slash abcdefg. Euh, là, donc forcément, on ne peut pas bien convertir, optimiser. En revanche, dès lors où tu as ton nom de domaine ou ton sous-domaine, là déjà, on peut un peu plus optimiser, donc c'est très bien. Mais pour moi, sur le long terme, en tout cas, il vaut mieux ça que rien du tout ou il vaut mieux ça que euh, pas de nom de domaine. Enfin, euh, pour moi, le nom de domaine, c'est l'option numéro 1, c'est obligatoire. Donc ça, c'est important. Je te, rev... enfin, je te rejoins sur le fait que MailerLite, par contre, c'est une plateforme que je... Tu vois, je préfère faire les pages de capture dessus plutôt que sur du système sur du learning box. Mais euh, la, mmh, la ouais. recommandation numéro 1 ou l'obligation numéro 1, ça va être d'avoir son autre domaine pour contrer tout ça, pour intégrer en HTML, comme tu l'as dit, le pixel. Mais si vraiment après, on va aller plus loin encore dans le tracking, rien de vaut après son... son site internet de toute façon pour tout. Mais déjà, si on peut commencer avec une bonne base une bonne page, pardon, optimisée sur euh, MailerLite avec son nom de domaine, c'est pas mal. Mais par contre, ne pas laisser le euh, point MailerLite euh, slash euh, bc2fg ça, c'est non parce que même mmh. les personnes hein, sans ah bah ça, euh,
1: ça, je le dis aux clients, mettez tout de suite votre nom de domaine. Si votre nom de domaine est déjà utilisé sur votre site principal, vous créez un sous-domaine, c'est euh, hyper facile, ça prend 5 euh, euh, minutes avec un petit tuto YouTube en fonction de, ton, euh, de là où tu as acheté ton nom de domaine. Euh, tu crées ton sous-domaine, tu le lis à MailerLite ou à n'importe quel autre outil. Par exemple, euh, j'utilise pas mal Lead Pages avec les clients, mais maintenant je vais arrêter pour tout ramener sur un site principal. Mais peu importe l'outil que vous utilisez, utilisez un sous-domaine. Rien que de, déjà, en termes de branding, c'est mieux pour le client. Ça envoie une meilleure image. Et derrière, après, si vous pouvez poser le pixel en HTML, euh, c'est encore mieux.
0: Mmh, tout à fait, ben ça, euh, voilà, t as, t as très bien résumé, donc euh, sinon c'est une erreur de pas mettre son nom de domaine, et tu vois, il y en a, enfin, il y en a pas, ils vont dire, ouais, mais les gens, ils vont pas remarquer, si, je suis désolée, moi, si on me cible dans une pub qui m'intéresse, et j'arrive sur la page, et je vois ça, je dis, mmm, pas ouf, donc euh, voilà, ce qui veut pas dire que c'est pas bien le produit qu'il y a derrière, mais l'image qu'on renvoie, en fait, c'est la première chose qu'on voit, et malheureusement, ou heureusement, euh, dans le cas où il y en a qui profitent, c'est que, dans le digital, il y a très peu souvent de secondes de seconde chances aussi pour reconvaincre une nouvelle fois une personne qui a une mauvaise image de nous. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, ça en fait partie, euh, notamment le fait que ça soit brandé, le fait que ça soit bien au nom de domaine. Tout ça, ça montre quand même un petit peu qu'on fait attention aux détails. Donc, c'est relativement plus plaisant. Et même quand on peut partager le lien d'une page, c'est quand même plus sympa d'avoir un autre nom de domaine slash inscription masterclass que euh, mailerlight.com slash abcdefg quoi. Donc ça, c'est important. Et après, euh, je dirais que la troisième du coup erreur, ce serait que ce soit des pubs... Euh... Bah, si si, Je vais le mettre parce que ce n'est pas de la pub en soi, mais euh, l'erreur number one, ça va être de booster ses publications ça ce n'est pas faire de la publicité ce n'est pas une réelle pub donc je le place ici en même temps booster ses publications c'est non il faut arrêter, c'est pas bien la seule chose que ça fait c'est que ça enrichit euh, Meta et qu'après ils peuvent avoir des super yes, bureaux oui. et des bières dans les bureaux quoi. voilà c'est ça. Ça, ça ça enrichit les poches de marque euh, donc très bien pour lui mais il ne va pas nous inviter à sa garden party donc on s'en fiche un petit peu de faire ça donc, il ne faut pas le faire. Au-delà de, de l'enrichir et de dépenser l'argent par les fenêtres, c'est surtout qu'on ne peut pas bien cibler aussi. Donc, on va attirer les mauvaises personnes. Comme on attire les mauvaises personnes, d'un coup, on va avoir des commentaires et des likes. Ça va faire plaisir à notre ego Donc, les Vanity Metrics, là, ils seront au top du top. Et on va dire, « Waouh, ouais, j'ai plein de likes et plein de commentaires. » Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir plein d'acheteurs derrière. Et surtout, ça ne veut pas dire que je vais avoir des personnes qui vont réagir à mes prochaines publications. Donc ça, ça va être important vraiment de... Euh de ne pas booster une publication parce que ça va être juste pénalisant par la suite on va perdre en visibilité etc donc ça va nous inciter par la suite à re vouloir booster une publication ça c'est juste à, à ne pas faire il y en a plein qui l'ont fait c'est pas grave ça arrive aussi et puis ils sont forts hein, pour nous dire hey tu voudrais pas là j'ai reçu encore une notif ce matin tu vois hey tu voudrais pas booster cette publication ça touche 80% de personnes déjà en plus que d'habitude est-ce que tu aurais pas envie de, de rajouter 5 euros pour booster une publication etc ne le faites pas c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, euh, pas besoin de faire ça.
1: Merci beaucoup pour le rappel. Euh, c'est vrai que ça, euh, bah, moi, je le vois souvent après. Euh, bah, comme toi, je suis un utilisateur averti. Donc, euh, je ne penserai pas à le faire parce que dans mes précédentes expériences, bah, j'ai toujours géré la pub via le business manager. Euh, donc, euh, booster la publication en plus, juste pour flatter l'ego, euh, je ne vois pas d'intérêt parce que dans l'entrepreneuriat, le, la finalité quand même, c'est de générer des ventes pour euh, payer les factures remplir le frigo et justement en parlant de vente euh, parce que là du coup on parle beaucoup de lead magnet de prospects etc est- ce que euh, tu as une stratégie pour générer des ventes directement euh, sur un mini produit ou un gros produit ou peu importe dis nous tout
0: alors ce que je vais recommander ça va être de faire de la pub pour la vente plutôt directement pour un petit produit donc on va parler en dessous des 100 voire 150 euros au-delà, ça va être un peu plus difficile parce que, sauf si on a évidemment, on enlève le fait d'avoir une grosse notoriété. Là, on parle d'entrepreneurs qui euh, soit début, soit ont une petite communauté. Euh, si on a une petite communauté, je ne vais pas recommander de faire des pubs directement pour vendre quand le produit est au-delà de 150, 200 euros parce que ça va être plus difficile de convaincre l'utilisateur. Et encore une fois, on revient à l'utilisateur ne nous connaît pas. Donc, c'est difficile de lui faire sortir sa carte bancaire pour une somme qui dépasse les 250, enfin 500 euros, etc., quand il ne nous connaît pas. Soit on a un super copywriter, on a de super photos. Enfin, vraiment, on a dépensé à côté pour optimiser nos pages de vente, nos tunnels de vente. Donc là, ça peut être... Pourquoi pas, on peut le faire, mais c'est quand même risqué. Et surtout, ça coûte plus cher que d'avoir des prospects. C'est évident, puisque dès qu'on, lors, on veut faire de la vente, on est en concurrence directe et indirecte avec tous les annonceurs qui font de la vente. Donc, on est en concurrence avec les e-commerce, on est en concurrence avec les infopreneurs qui font de la vente aussi pour leur formation, etc. Donc, il faut prendre ça en compte. Après, si on veut faire de la vente pour un petit produit, ça, ce qui marche bien, ça va être par exemple un carousel pour montrer tous les bénéfices de notre petit produit. Une slide pour le présenter, une slide pour euh, dire à qui ça s'adresse, une autre pour les bénéfices, une autre avec un témoignage, une autre avec un aperçu encore, etc. Ça, ça peut être vraiment sympa. Après, on peut aussi faire des vidéos pour mettre le pareil, le retour euh, des clients. Euh, ça marche toujours bien puisque maintenant, enfin de plus en plus, hein, euh, on regarde les avis avant d'acheter. Donc, ça, c'est un bon moyen de convaincre. Ça, euh, c'est ce qui peut passer en publicité, faire un texte aussi sympa pour donner envie déjà à la personne de cliquer sur le bouton pour découvrir notre page de vente. À partir de là, on a fait, on va dire, pas le plus dur, mais presque, parce que souvent, la pub, quand c'est de la vente, c'est difficile de faire vraiment cliquer parce que la personne, c'est derrière, elle, elle dit « est-ce que ça m'intéresse vraiment ou pas d'en savoir plus ?» Donc, une fois que la personne, après, elle est arrivée sur notre tunnel de vente, là, il va falloir la convertir, il va falloir lui dire bah, les bénéfices. Tu vois, on revient un peu au B à bas déjà de la page de capture pour les prospects, mais là, il faudra vraiment y aller encore plus en mettant en avant bah, plus de témoignages, plus d'aperçus, etc. Mais ça peut bien marcher. En revanche, il vaut mieux le faire pour les petits produits puisque même si on reste en concurrence directe et indirecte avec les autres annonceurs qui font de l'achat, c'est plus facile parce que c'est sur un petit produit. Donc, il vaut mieux le faire. Par contre, si on veut lancer direct une campagne pour vendre euh, un petit produit. Ça, je ne conseille pas. Il vaut mieux avoir enfin, lancer des campagnes avant pour récupérer des prospects, vérifier si déjà nos lignes magnétiques, ça fonctionne bien, on a bien compris mmh, le principe, okay. etc. Et après, se dire « Ok, c'est bon, j'ai bien compris, je suis à l'aise avec l'outil, je, je sais faire, je suis optimisé. En plus, j'ai récupéré des, des témoignages de mon lead maniètes qui... Euh, peuvent passer sur euh, des témoignages éventuellement de mon produit en disant bah, voilà ce qu'on pense de mon travail sur tel ou tel sujet, donc ça peut être sympa mais euh, je ne vais pas conseiller par contre de lancer sans avoir fait de test auparavant parce que là sinon euh, c'est à moins qu'on ait un budget vraiment illimité en investissement okay. hein, pourquoi pas, mais il vaut mieux faire des tests avant, avant de passer ouais. à, la, à la pub pour les petits produits
1: Ok, ça rejoint un petit peu du coup ce qu'on disait, qu disait déjà euh, par rapport au lancement, c'est de préparer euh, son compte publicitaire du coup avant euh, d'essayer de faire euh, une grosse campagne pour euh, cocher un petit peu toutes les cases et enlever les, les alertes rouges euh, auprès de l'algorithme, auprès de Meta, euh, ok Top, bah Encore une fois, tu nous partages des pépites et euh, du coup, comme d'habitude, vous retrouverez le récap de l'épisode avec tous les conseils euh, directement en description. Euh, donc là, ce que je retiens, euh, c'est que... Euh il faut toujours tester, toujours préparer son compte pub, euh, toujours en amont lancer un lead magnet. Et limite moi ce que je conseille aussi euh, à mes clients, c'est d'avoir un lead magnet qui tourne bien en pub avec un petit budget, comme ça la liste mail est renouvelée, euh, comme ça on n'a mm -hmm. pas à penser à chaque fois à arrêter la campagne, relancer la campagne, etc. C'est bien de l'avoir toute l'année, comme ça on a une liste vraiment euh, une liste mail qui va grandir, euh, qui va croître en même temps que l'entreprise. Et derrière, quand tu as un lancement, tu n'as pas besoin de réfléchir à tout ça, tu as une nouvelle audience qui va se renouveler à chaque fois. Et derrière aussi, si tu veux euh, automatiser la vente de petits produits plus tard dans ton tunnel, au-delà du lead magnet, euh, tu peux le faire aussi parce que tu as les ressources nécessaires, c'est-à-dire que tu as assez d'adresses mail pour le faire. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de vendre directement sur les réseaux sociaux que de vendre sur sa liste mail. Ah
0: bah Je ne sais oui, pas si tu es d'accord. Euh, non mais je te rejoins à hein, 2000% carrément, c'est bien plus dur parce que la liste email, les gens, bah, on, encore une fois, on a eu le temps de créer du lien avec eux, puis souvent on se livre un petit peu plus en newsletter parce que c'est un petit peu plus privé, on a l'impression que c'est un petit cocon euh, et on peut échanger et aussi là où c'est super bien, c'est que les personnes qui répondent à nos newsletters, là on dit ok, ça c'est que c'est vraiment qualifié parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des réponses à une newsletter que d'avoir un commentaire sur un post insta. Donc, c'est euh... après, dès qu'on en a, on se dit, bon, ben là, ma liste email, elle commence à être qualifiée, c'est bien et euh, carrément. C'est beaucoup plus simple de vendre, enfin, beaucoup plus simple. Tout à prendre avec des pincettes, ça reste difficile parce qu'il y a du travail derrière, évidemment. Hein. Mais une fois que ce travail est effectué, ça va être plus simple, en tout cas, de vendre ça. via sa liste email que de vendre via ouais. des publications, des lives, etc. sur Insta.
1: Totalement. Totalement, c'est du travail derrière. C'est pas magique, c'est pas en claquant des doigts qu'on va générer des ventes. Il faut travailler dur pour ça. C'est quelque chose, c'est quand même un marathon. Il faut aller chercher des prospects, aller leur parler, présenter des choses, leur donner confiance pour qu'ils aient moins de méfiance aussi envers nous. Et ça, c'est du travail. Merci beaucoup Marine pour, euh, encore une fois, euh, cet épisode. Donc, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on a le récap juste en dessous de l'épisode dans la description. Euh, alors, on arrive à une des questions signatures euh, du podcast. Si demain, tu dois prendre un an de congé sabbatique et que tu dois laisser un petit peu tes clients de côté, ta liste mail, tes leads, etc., euh, et que là, il te reste une minute avant de fermer définitivement ton ordinateur, ton portable pour plus y retoucher parce que tu veux faire une digital détox. quels conseils tu aimerais leur partager autour bah, de ton expertise
0: Oh wow Déjà, j'imagine faire ça. Je leur dirais euh, que il, tout est possible dans le sens où euh, tout est accessible si on a le temps, si on a envie aussi de réussir et de chercher les informations, mais que tout est accessible, qu'il n'y euh, a pas de « Ah, je ne sais pas faire ça, je ne vais pas réussir, etc. » Pas du tout. Il faut aller chercher euh, ces informations-là, évidemment, hein, on ne va pas, en claquant des doigts au premier lien qu'on trouve sur Google, savoir comment faire une page de vente super détaillée, mais tout est accessible si on a le temps et l'envie aussi de le faire, donc d'être curieux. Franchement, je leur dirais, soyez curieux, allez poser des questions, allez voir des comptes, allez suivre des euh, entrepreneurs à l'étranger parce qu'ils sont souvent plus avancés ou euh, ils font euh, d'autres choses euh, d'une façon différente. Donc, je leur dirais, ouais, soyez curieux, allez euh, du coup découvrir un peu euh, le monde digital, on va dire, à travers euh, des recherches sur Google, à travers des rencontres et euh, de ne pas rester dans son coin et se dire, ah, je sais pas, je ne vais jamais y arriver. non. Euh, soyez curieux. J'ai réussi en une
1: minute. Ah, merci, super oui. message. Soyez curieux. Ouais, tu as réussi euh, l'exercice en une minute. Bravo. Euh, ouais, c'est vrai qu'il faut rester curieux. Et euh, moi, je, je confirme ce que tu dis. Je vais beaucoup re aller regarder ce qui se fait euh, à l'étranger, euh, surtout côté anglophone, parce que du coup, souvent les marketeurs et surtout les entrepreneurs les plus avancés euh, se trouvent... Euh, bah, Côté, euh, côté anglo-saxon, hein, aux US, souvent, et euh, je m'inspire beaucoup d'eux. De toute façon, c'est simple, il n'y a qu'à voir sur les tunnels de vente, euh, les, les premiers à avoir popularisé euh, les tunnels de vente et à l'exploiter vraiment à fond, à un tout autre niveau qu'en France, c'est euh, les Américains, euh, Russell Branson, euh, etc. En ah bah oui. Marine, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut profiter encore plus de ton expertise
0: donc si on a envie d'en savoir plus euh, ou euh, que ben, là toi, la personne qui nous écoute, tu as envie d'échanger au sujet des pubs ou autres, tu peux me retrouver sur le site qui s'appelle kobeye.fr, donc K-O-H-O-B-A-Y.fr ou .com, les deux ça marche. Pareil pour euh, Instagram et euh, sur TikTok ou les autres réseaux sociaux, ce sera notre nom aussi. Donc euh, tu peux nous retrouver euh, là-dessus avec grand plaisir pour échanger.
1: Top, tous les liens seront bien sûr en description, comme d'habitude. Merci beaucoup encore une fois, Marine, et je te dis
0: à Merci très à bientôt. Toi. Salut. À bientôt.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous